0: Velkommen til Klimakrøller. Du lytter til podcasten, hvor vi slutter med alt det, som ikke er så lige til at forstå, eller enig om, når det gælder jordens klima. Jeg tror slet ikke, vi kan tåle at være hjemme i varmen. Altså, det er alt for godt. Ah, men det er lækkert, altså. Det er vi, altså, vi sidder her og koger i i studie. Jeg sidder bare mave, og du har ikke engang bukser på, Jakob. Det, he- det er helt skidt. Altså, jeg har shorts på. Åh, oh, det er jeg troede bare, ah, jeg kørte den meget korte short. Ja, de, de er altså helt oppe, og ja... Så man kan godt være i tvivl, Jacob. Det er meget upassende sommerafsnit, men det er vel sådan, sommeren er i sin natur. Og særligt efter corona. Ja, altså, det, det går stærkt. Folk, de krammer osv. Men nu bliver man for først. Altså, nu er man virkelig i tvivl. Jeg... Må man kramme? Hva, hvad må man? Ja, jeg er meget i tvivl. Skal vi give hånd til, til Jens Hof, når vores gæst kommer her senere? Altså, det, jeg, jeg ved det ikke. Altså det, det er lige før det bliver uhøfligt ikke at gøre det ikke at sige. Okay, det må lige en der, altså. også fordi hvad er det her hjemme? Altså på Island var der 20 personer på hele øen der var, der var syge. var Altså her hjemme det er heller ikke vildt mange. Er det 200 om dagen der bliver ja, taget positivt? Altså er det ikke mange. Ej, men det er det, så det er næsten hån, Ligesom at tænke, der er ikke ikke hånd for du er nok ingen af de 200 der bliver smittet i dag. Men altså jeg burde jo sådan set en det, ikke? Det, det er det svært for jeg søfolk, som kommer tilbage efter en, en tre uger væk fra, fra det danske land. Fuldstændig. hvad, hvad har du oplevet? Jamen, øh, altså, jeg har for det meste bare siddet ved stranden og gikket i min kikker. Du ræd liv? Ja, altså, ja, ja, det gør jeg. Altså, øh, helt op på den store klinge, ikke? Øh, altså, brandmænd, der lige, skal, der lige skal have lidt eddike på, og, og nogle sår, der lige skal have plaster og sådan lidt ligger. Og okay, det er vi virkelig glade for. Så det er ikke den der metode for friends. Det er ikke, fordi du går rundt og tisser på folk. Jo, men altså, det, det er en anden historie. <laughs> og det, det er et helt andet afsnit? Jamen, det, det er, fordi jeg har, jeg har lært noget, altså, som livred her. Min, min gode kammerat, han blev jo stukket på Filippinerne, og der, der var jeg jo om, at den skulle bare have en, en lille tidsstrål, så var den god igen. Men, uh, ja. Hjælp det? Det, det? det hjalp ikke meget, nej. <laughs> det gjorde godt <laughs> han, til at Han har stadigvæk af fra det, så... <laughs> okay. Så nej, det var men det er ikke var det, den store hjælp. Det, det, jeg ligesom har fået ud af alt det forfærdelige med Christian Eriksen, det er, nu er, altså, vi er det er nogen, der er gode til at tale om tingene. Nogen, der er gode til ligesom, at håndtere problemer. Og det er vel det samme med din ven der. Han skal vel bare lære at komme ud med det. Altså komme ud med det travl han oplevede der. Ja, men øh, helt, enig, helt enig, Jacob. Altså d- der rammer du simpelthen hovedet på sømmet. Ud med det. Jeg tænker, at vi er vi jo sådan tilbage til en klassisk omgang klimakryller. Så du må have nyheder med. Der er der nyhed, det har glemt. Jamen, øh, altså dagens nyhed, den er ikke så meget dagens nyhed. Det er måske ikke i sidste måned, men aprilens nyhed. Uh, der kom det frem, at, uh, at Tyskernes regering, de blev simpelthen taget retten. Bum, bum. Bum, bum. Ja, ja men ja, ja. Altså, de, de havde lavet en, uh, en ny klimalov i 2019, hvor de tænkte, okay, jamen uh, vi skal helt op på den store klinge. Vi uh, reducerer vores CO2-udledninger med 55 procent. Nej, der var Angela Merkel stolt. Der var hun glad. Mm, meget stolt. Inden 2030, 55 procent. Men uh, altså, der var der mange, uh, både på men uh, men også uh, de her miljøorganisationer, som sagde, altså... I siger, at I vil med 55 procent. Men hvad er planen? Der er ikke noget, der står klart. I har ikke værktøjerne klar. Så, så de tog dem simpelthen i retten og sagde, at I må få styr på det. Fedt. Altså, det lyder næsten som om, at den tyske regering bare skulle have sat som den og bare sagde, Nå, det er hockeystaven. Den kommer. Ja. Bare ja. roligt. Drangio, drangio. Altså, drangio. Så, så, så vi kan gøre det herhjemme også. Altså, hvis vi skal bare samle nok folk osv., så, så, så er den der. Hvad er den i retten? Jamen, øh, tyskerne tabte. Altså, Hvilke tysker? Det er ja. tysker tyskerne <laughs> Nå, det er rigtigt. Den tyske regering, de tabte. Så verdenvand. <laughs> verdenvand, ja. det er perfekt. Så øh, altså, det, der ligesom er konklusionen på det, det var, at øh, inden udgangen af næste år, altså 2022, der må de simpelthen have nogle bedre planer til, hvordan de skal reducere med de 55 procent. Og nu siger du, at, at det kunne vi også bare gøre herhjemme, men jeg tænker, det er jo hele forskellen på sådan en, en europæisk statsopbygning, og så en skandinavisk, at måden vi ser højesteret på, den er vidt forskellig. Altså herhjemme, der er højesteret, de kan ikke bare lige komme og, og presse regeringen til sådan nogle ting. Altså hjem der har vi det der gamle, gamle ordsprog med sådan, altså øh, intet, ingen over tinget eller et eller andet, altså, noget, det, noget stil, det lyder som om. Det vil sige, at, at, at vi mere ser regeringen som værende urørlig, eller, eller hvordan skal det forstå? Ja, fordi herhjemme, der tænker vi ligesom, at folkets stemme, det er den vigtigste. Og det er jo folket, der har valgt parlamentet. Og det er jo parlamentet, der, der understøtter regeringen. Så det betyder, at det, regeringen og parlamentet ligesom gennemfører, det må ligesom være det vigtigste. Og hvis der så sidder nogle jurister et eller andet sted, og er og uenige, så skal de ikke rigtig blande sig det. Og der er det helt anderledes i Tyskland. Der kan de her kloge dommere komme og sige, hov, 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 det der, den der den i stav, Det er der ikke en, altså, hvad er det for en grim tegning, du lavede der med det? Men det skal vel komme fra befolkningen først, tænker jeg. Der er nogen, der skal trække, øh, regeringen i retten. Det er helt sikkert. Men jeg tror i virkeligheden, uden at gøre mig klog på, på tysk juridisk politik, så tror jeg, at en virksomhed ville kunne have været dem, der trækker gæng i retten der. Okay, vanvittigt. Altså, men vil det også sige, at vi i Danmark bare skal være mere kritiske? At vi, vi får sig med hen, og, og tyskerne, de de, de de sure altså? Altså, jeg er ikke sikker på, at vi ville... Vi er ikke Dan- sure nok. <laughs> Jamen, jeg er ikke sikker på, at den danske befolkning ville være tilfreds med, hvis det bare begyndte at være dommere... Der er bestemt mere og mere. Jeg tror, det er derfor, vi har et ret kritisk forhold til EU. Fordi EU-domstolen, altså nu siger jeg alt i alt, danskerne er jo glade nok for at være med i EU, men er alligevel ret skeptiske. Og det er blandt andet på grund af EU, der har det en europæisk opfattelse af EU-domstolen, som en, der netop kan komme og pålægge også alt muligt. Det er EU-domstolen, der siger, hov, hov, I skal da give udlandske studerende SU og sådan noget. Og så bliver de danske politikere, og også ret mange danskere, mega sure. For vi er slet ikke vant til, at der kommer en EU-domstol og, og siger noget til os. Fordi vores egen højesteret har slet den magt. Okay, så det vil sige, at hvis man skal være dommer, så er det altså i EU og det centrale EU. Ja, ja, ja. Så er det super lækkert. Så er det super lækkert. Der, der har man simpelthen bare, du ved, man lige kan... Fuldstændig. Men det var lidt det samme som... Altså, den sag, vi så i Tyskland, den kan man jo godt kede sammen med den sag, der var i Holland. Ja, med, med Shell, ja. Ja, den med Shell, hvor øh, det simpelthen var, igen, var det 17.000 hollander og noget eller noget andet, der sammen med nogle NGO'er havde trukket Shell, den altså kæmpe olievirksomheden, i retten. Ja, ja, den med muskenskallen og det hele, ikke? Ja, altså, det er Den, man ikke længere ser i gadebilledet. Nej, altså det, det, det er ved at blive sådan noget uh, Q8 og ja, så indgå. Ja, ja, ja. Det er jo en kollegegården special. Der har vi jo en kollegegården. Den, den er altså den nye. Men det går ned for sjæl, for de tabte den her retsag. Nej, det skidt ud. Som simpelthen handlede om, at de skulle, de skulle reducere med... Hvor mange procent, kan du huske det? Jamen, altså, de, de havde som sådan set deres eget mål til 2030, som var øh, en reduktion på 20% som de selv synes var, var godt. Men vi andre klapper ikke? Nej, det er altså slet ikke hollænderne. Altså, de klapper slet ikke. Det er ligesom at se på fodboldstadion. Der, der kan vi noget i Danmark, ikke? Altså, der, der klapper Et vi. En Vi kan genopleve folk med vores jubel. Ja, altså. Det var helt vanvittigt. Men øh, ja, tilbage til Holland. Æh, så, så Shell har deres eget øh, mål på 20 procent. Men øh, efter den her retssag, eller det, de har anklaget for, det er, at de skal, de skal altså op på de her 45 procent, før det begynder at batte. Uh, og den, den, uh, den vinder uh, folket simpelthen de her 17.000 tilskuere eh, Jeg hører godt at få mig stemning i den. Ja. De her 17.000 underskrifter. Og for lige at, at få noget at med, så bevarer fældet bevægelsen her. Der er der en cirka 7-8.000 underskrifter på nu Men nu er det også så mange hollænder. De formerer sig som kaniner jo. Ja? Ja, de bruger sig tæt ikke altså. Og rygten ikke. Det spreder sig som... Og hvis her, det, er det også er dejligt varm sommer der, så sker der også ting og Og ja, så er der lige men, pludselig endnu men altså, jeg synes, det fede i det her, det er, at, at man som lille jeg, som går og har nogle idéer om, hvad jeg synes er okay, ikke okay. Jamen, jamen, jeg har en stemme. Altså, 17.000 er mange stemmer, men det er jo ikke så mange, vel? Altså, det... Nej, det er rigtigt, men herhjemme, der har du også en stemme. Du skal jo bare sørge for at komme ned til det kommunalvalg. Det er jo virkelig om det, som, som Jens Hoff, han ved en masse om. Altså, det der med, hvordan kommuner spiller ind i, i klima og klimapolitik. Jamen så skal vi ikke bare lukke komme ind? Jo, lad os få ind. ind! Ind med ind, ham! Ind, ind. Yes! Jens, du er lidt en sjældent fisk på statsskab, vil jeg mene. At du beskæftiger dig med klima og bæredygtig udvikling i virkeligheden. Og der er jo andre, der gør det på statsskab.
1: Ja. Men
0: du er en af dem, der har gjort det i længst tid. Og du har kastet dig over kommuner. Hvordan kan det være?
1: Øh, altså egentlig jeg startede ikke med at være kommuner. Det startede med at være borgerdrevne bevægelser, ikke? der arbejder med øh, miljø og, og klima og bæredygtighed. Så, men i Danmark er det sådan, at det er meget svært at beskæftige sig med sådan nogle borgerdrevne initiativer, uden også at beskæftige sig med kommuner. For de fleste borgerdrevne initiativer, de sker jo et eller andet sted i en eller anden lokalitet, som, som er en, en, en kommune. Og i Danmark er det meget svært at i gang sætte nogle ting eller at gøre noget uden på en eller anden måde at støde ind i nogle kommunale restriktioner eller nogle, noget, øh, nogle kommunale myndigheder på den ene eller den anden måde. Så derfor vil det næsten altid være, når, når borg i gang sætter sådan nogle ting, vil det næsten altid være et eller andet samspil med kommunen i større eller mindre omfang. Og det er derfor, så kommer man også til at beskæftige sig med kommuner. Og, og grunden til, at jeg så har beskæftet mig specielt med kommuner, er, at jeg efter at have lavet en undersøgelse af de borgerdrevne initiativer og hvad borgerne gør og sådan nogle ting, også godt vil se på den anden side af, hvad der sker på den anden side af bordet, altså hvad den kommunerne Øh, griber hele klimadagsordenen og hvad det er for nogle initiativer, de sætter i gang der og sådan noget. Derfor har vi lavet nogle undersøgelser af kommunerne også.
0: Og jeg tænker særligt efter kommunalreformen, da vi skiftede der i 2007, øh, der er det blevet nogle større kommuner, nogle kommuner, der kan lidt mere på den større dagsorden. Er det noget, man også ser i forhold til de initiativer, der dukker op?
1: Øh, altså, der er jo en lidt interessant historik i, i, i det her med, hvad kommunerne gør på klimaområdet, fordi det, der er interessant, er jo, at, at staten pålægger jo ikke kommunerne at gøre noget som helst på det her område. Der er ingen statslig regulering, der siger, at kommunerne skal agere på, på det her område. Man kan så sige, at der er noget lidt sådan indirekte pres på kommunerne for at gøre noget, fordi der er, nogle, der er noget lov om varmeplanlægning. Der er en række andre sådan love, som gør, at kommunerne sådan på den ene eller anden måde forventes at handle på det her område. Der er sådan set ikke nogen lovgivning, der direkte pålægger kommunerne at gøre at gøre noget som helst. Men, men man kan sige, at kommunerne de greb så alligevel den her bold med, med klima. Det gjorde de specielt op til COP15 i København og sådan nogle ting, hvor der begynder at komme en masse fokus på, på, på klima og sådan noget i, i, i Danmark. Altså så 2007-2007 før, altså 2009, topmødet der COP15, begyndte kommunerne at handle, og der var selvfølgelig nogle, nogle hvad skal man sige, frontrunner, nogle, nogle spydspidskommuner som, som var særlig gode til at gribe den her, det var specielt selvfølgelig nogle af de store kommuner, altså København, Aarhus, og sådan. der var også nogle, nogle mindre kommuner, som, som, som var, også var med på den her dagsorden, og det betød, at kommunerne begyndte med klimaplaner. Vi har så lavet nogle, vi lavede en spørgeskemaundersøgelse i 2011, vi lavede en spørgeskemaundersøgelse i 2014, hvor vi kortlagde kommunernes klimaplaner, og hvad kommunerne gør på det her område, og hvilke initiativer de sætter i gang, og hvor, hvor mange ansat de har til at, at gøre tingene osv. Og de der undersøgelser, den i 2011 og 2014, viste meget de samme tendenser, og, og det viste jo, at øh, altså over 70 procent af danske kommuner har en klimaplan, og nogle af dem har endda en god håndfuld, havde på det tidspunkt i hvert fald klimaplaner, som var mere ambitiøse end de nationale planer var på det tidspunkt. Så kommuner var ligesom foran. Det var også derfor, jeg sammen med en anden skrev en artikel om den, den, den kommunale klimarevolution, kaldte vi det. Ikke? Så, 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 så kommunerne har ligesom været, altså nogle kommuner har i hvert fald været frontrunnere, specielt Københavns Kommune kan man måske nævne Aarhus kommunen. Og Frederik det er sjovt Havn at nævne, både ja.
0: det med, at nogle af de større kommuner, også det med, at noget af det hele starter, i omkring et internationalt klimatopmøde. Fordi jeg diskuteret meget her, i forhold til, til kommunalvalg til efteråret og sådan. De her klimainitiativer for kommunerne, er det et pres nedefra, fra borgerne, der driver det? Eller er det, handler det i mere om international branding i forhold til udlandet, om at tiltrække arbejdskraft og sådan noget? Hvor, hvad, hvor tror du, presset kommer fra på kommunerne? Hvorfor er det, de begynder at handle? Det,
1: det har vi faktisk undersøgt og spurgt om. Ikke? Fordi samtidig med, at vi lavede den her, de her to spørgsmundersøgelser, så lavede vi også interviews, med, øh, jeg tror det endte med at blive over 40, altså kommunalpolitiker og kommunal embedsmænd, der beskæftiger sig med klimaområdet. Øh, og de viste jo, at altså spurgte vi til grundene til, hvor, hvorfor er det, I handler på, på det her område, spurgte vi kommunerne om, ikke? Og der har du fuldstændig ret i, at der, var, der er et element af branding i det, altså der, der, kommunerne vil gerne se godt ud, altså de ved, at, at det grønne appellerer til, til, til borgere, og hvis man gerne vil tiltrække, altså både virksomheder og borgere og sådan noget til sin kommune, så er det godt at have et godt grønt image, fordi det er sådan, altså det er noget, der tiltrækker. Og, og så er der også kommuner, som jo har set en idé i, for eksempel, altså energirenovering og, og alle sådan nogle ting, kan skabe kommunale arbejdspladser, og, øh, og så skabe, det skaber jo indtægter, kommunale indtægter osv., det vil jo en kommune jo gerne have, altså mere, mere i skat, det er jo, det er jo godt for, for kommuner. Ikke? Så, så der er et element af sådan noget branding i det, så er der et element af øh, også af sådan noget med økonomi, altså at man, at man altså nu har jeg sagt beskæftigelse og flere kommunale indtægter, men der er også et, et, et spare element i det, at ved at lave energirenoveringer for eksempel af kommunalbygninger. Det kan man faktisk spare penge, og, og f... så, så der har der også været sådan et eller andet, altså spare element i det. Øh... Hvad tror du, hvis, ja. hvis det
0: økonomisk ikke havde været beneficial? Altså, tror du så, at man har set det samme, det samme udvikling i kommunerne?
1: Jamen, det, det er så det tredje element, jeg vil frem til, ikke? for der er tre, der er tre elementer. Det, 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 sidste, det sidste, det er så det idealistiske. Ikke? Altså, det er klart, der er nogle kommuner, der, 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 der også rykker for, fordi de synes, at de bør, altså bør gøre noget på det her område. Altså at, at, at de oplever altså et, et hvad skal man sige, en eller anden moralsk moralske fordring eller sådan noget på at de skal de skal gøre noget på det her område. De skal, de skal rykke, ikke? Og man kan så diskutere om det om det er pres der kommer fra borgerne eller det er er, er mere noget med at, at de føler at det pres kommer fra den sådan nationale og internationale grøn dagsorden og sådan nogle ting, ikke? Altså vi prøver at undersøge lidt, altså, øh, de fleste af de kommunalfolk vi interviewede sagde, at at de oplevede ikke, at der var sådan et stort pres altså fra borgerne sådan set, altså direkte, at det var, altså borgerne stod ikke nede på og demonstrerede med, at nu skal vi have mere altså flere klimainitiativer og sådan noget nede på torvet og sådan nogle ting. På det tidspunkt i hvert fald, da vi undersøgte ikke? det, det altså, kan så have ændret sig med, med, med Fridays for Future og, og, og så videre. Ikke? Altså, men på det tidspunkt, hvor vi undersøgte det i, der i, i altså 2011, 2014, 2015 og sådan noget, der var det ikke, der var det, ikke det. Men, 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 men vores konklusion var sådan set, at der var sådan lidt en hønne og ægget, problematik, fordi øh, at, at der var sådan noget med, at politikerne øh, var sådan lidt afvendt, lidt reaktive på det område stadigvæk, altså selvom der var nogen af dem, der havde de her fine klimaplaner, så var det sådan, der skete måske ikke helt så meget, som man kunne, kunne ønske. Så politikerne de ventede ligesom på borgerne, at, at der skulle komme mere borgerkrav eller fordringer til, at de skulle gøre nogle ting, og samtidig borgerne forventede noget politisk lederskab. Altså de efterspurgte noget politisk lederskab på det område, så sagde, at vi vil gerne gøre noget, men vi vil gerne have nogen, der ligesom går forrest og siger, at det er den her vej, vi skal gå, det er de her mål, vi skal opnå, og sådan nogle ting. Så der var sådan lidt en, 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 en pussy, sådan en hønder- eller afvendende situation på det tidspunkt, som gjorde, at der var stadigvæk mange kommuner på det tidspunkt, i hvert fald, der var sådan. Altså jeg havde klimaplaner, men, 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 men vi var måske ikke super ambitiøse, og de rykkede måske ikke så meget på det område.
0: Men, men jeg tænker, du nævnte det her med, at når man snakker om borgerbevægelser, skal man næsten ikke undgå at ramme ind i kommunen. Ser du det som et problem, altså, at øh, de får deltagende kommunen, eller er det, er det nærmere bedre og bedre for udvikling, at man har kommunen bag sig?
1: Det kan jo være både og, kan man sige. Ikke? Fordi det, vi oplevede i nogle kommuner, det var jo, at nogle af de her kommunale klimamedarbejdere, hvor mange jo er, er man ildsjæl også på det her område, øh, var meget faciliterende i forhold til nogle af de her borgere. Altså, de gjorde deres bedste, kan man sige, for at komme borgerne i møde og, ja, okay. og prøve at gøre det nemmere for borgerne, for eksempel at øh, at affald eller at øh, altså, s- lave lokale vindmøller eller gøre noget altså vi har et eksempel fra Herning Kommune for eksempel, der er en landsbydels stugskor som gerne vil være sådan en klimalandsby. og de, her, de landsbyen det var der var omkring 200 familier 200 300 familier så øh, vi vil gerne reducere vores udledninger med øh, altså CO2 udledninger med 25 procent fra jeg husker det var fra et, et eller andet, fra 2008 til 2012 eller sådan noget ikke? Og, 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 og der hjalp kommunen dem så med at simpelthen sige, altså de havde selv nogle idéer til hvad de kunne lave, de satte solceller op på nogle hustage, de lavede en bedre affaldssortering i den der kommunale ordning der var de lavede en genbrugsbutik, de lavede et vindmølle lav og sådan, noget. Der var sådan en række initiativer de satte i gang og der var kommunen sådan meget hjælpsom i forhold til at sige, vi vil gerne hjælpe jer med og stille flere affaldsfraktioner op, for eksempel, så I kan sortere flere fraktioner, end den kommunale ordning har. Og, og prøve at, at lette nogle af de der krav, der var måske på noget af det her jord, som skulle bruges til det her ikke osv. Så, så, så på den måde er der kommuner facilitere, men samtidig er det også klart, at der er også noget kommunal lovgivning, eller kunne ikke kommunal lovgivning, for det er jo ikke, men altså national lovgivning, som, som gør det besværligt for Øh, for, også for kommunerne eller, og for borgerne at gøre øh, Man kender det hele med til. den der
0: tiny house-bevægelse. Altså folk, der gerne vil flytte de her bitte små huse, som så er på jul og kan flyttes rundt og sådan noget. Ja. Jeg tror jeg ofte, sådan nogle communities løber ind i problemer med, hvor kan vi få lov til at sætte vores bitte små huse på ja. jul? Ja. Fordi der er alle mulige lokalplaner for, hvordan de forskellige områder skal bruges og sådan noget. Ja. Ja. Øh, og helårsbebyggelse og deltidsbebyggelse ja. og sådan noget. Og der falder de her nye kategorier, ja. de falder jo lidt udenfor. Ja. Og der tænker jeg, der det tinger det handler jo også om at nogle kommuner ligesom skal prøve at være progressive og vise, nå hvordan ja. kan vi have plads til sådan noget. Ja. Og det må være en stor udfordring også tænker jeg.
1: Jamen det er det er jo altså et meget godt eksempel. Det er, det er den selvforsynende landsby der ligger på Sydfyn, hvor det er der boer omkring 25 familier og det er sådan nogle, kan man sige, selv, altså der er en gård som er sådan, sådan fælles hus med ellers er det 25 selvbyggede huse, altså hvor folk har bygget af genbrugsmaterialer og så videre. Og der er et par huse i hvert fald som er sådan nogle off-grid huse. Det vil sige, at de er ikke på elnettet, de er ikke på kloaknettet og sådan noget og det der med at få lov til at lave sin egen altså afledning, en kloakafledning for eksempel, så har de lavet sådan et, 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 et stort, sådan fint renseanlæg faktisk, hvor de renser deres, deres øh, kloakvand, kan man sige. Og det løber så derfra, efter at er blevet renset der, løber det ud i den nærliggende å. Fordi det er så rent, så det kan løbe ud i den å. Men altså at få lov til det, og få lov til at udlede det her bagefter i åen, og så nogle ting har jo krævet enormt arbejde. Så det er flere års arbejde med kommunen, og, og få for, for lov til at gøre det her, og, og kommunen kommer ud og kontrollerer jo hele tiden, at, 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 at der ikke er, altså, at det er okay, det er vand, de leder ud, der ikke er alt muligt, jeg ved, jeg er kolde, bag andre ting i og sådan noget. Så, så, det, så det er den ene ting. Og det der med også at være off-grid, altså på elektricitetnet og have sin egen, altså øh, solceller, øh, som forsyner dig selv med elektricitet og sådan noget. Det er, også, altså, det, det er lidt nemmere, men, men det er også stadigvæk lidt øh, op ad bakke i forhold til forskellige regler og ordninger. Og så noget. når vi
0: egentlig tænker på os selv i Danmark som et meget, et meget grønt land, er det, og også har vi så udviklet øh, restriktioner i virkeligheden på alle mulige områder, netop med miljøhensyn og alt muligt, der gør, at det kan være svært for de enkelte borgere at være meget fremadsynede og virkelig skubbe på på nye leveformer og ny levevis.
1: Altså, ja, der er jo nogle restriktioner, som jeg lige har nævnt. Der er der nogle ting, der, der, gør det, der gør det, kan gøre det vanskeligt, ikke? hvis man gerne vil... Men det er i
0: Danmark end i andre lande, tror du? Altså, Danmark er jo et meget
1: gennemreguleret land, ikke? Ja. Vi har meget, meget tæt lovgivning på mange områder, også på, også på miljøområdet, så men altså, om det er svære eller nemmere i Danmark, andre det skal, det skal jeg ikke uh, kunne Ej, sige. Jeg har ikke lavet sådan en komparativ studie af, 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 af lovgivning på det område, men, så det ved jeg faktisk ikke rigtigt. Men, men, altså, men, men det er svært. Der er mange regler, som gør, at det kan være, det kan være vanskeligt. Ikke?
0: Selvfølgelig. Man kan sige, på et punkt, hvor vi i hvert fald virker som frihelt af foregangslandet, det handler jo om vores store byer. Jeg tænker særligt her på København, der er en del af C40-netværket. Ja. Hvordan spiller danske byer en rolle... Internationalitet i samarbejde med andre byer, altså det, man kalder paradiplomati, altså byer, der har andre diplomatiske relationer med byer i udlandet. Hvordan, for eksempel København, hvor stor en rolle spiller vi der?
1: Jamen, altså, vi spiller en, en relativt stor rolle, vil jeg sige. Netop i kraft af at være en, en, en forgangsby altså eller en by, der er foran på mange områder. Ikke specielt har København jo øh, fået ry for at være den her cyklistby, og sådan nogle ting, ikke? Og, 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 og trafikplanlægningen i København er jo altså, vedunderlig i, er jo, er jo, øh, altså, i forhold til mange andre store byer, altså meget, meget nem, og så videre, ser vi nogle gange sidder og synes, det er skide irriterende at sidde i en eller anden kø i bil, ikke? Så vi en enkelt gang er i bil. Så... Øh, så, så, altså, så, så det er klart, at det, det er jo interessant nok, at København har fået lov i det hele taget til at være med oprindeligt i det her C40-netværk, fordi det var jo et netværk af sådan nogle megacities. Mega altså det var jo New York og, hvad ved jeg, São Paulo og Singapore og hvem, der var med i det her netværk til at begynde med. Og København fik så lov at være med, øh, netop fordi det var altså en forgangs at altså blev betragtet som sådan en grøn forgangsby, Altså både med, øh, altså specielt med omkring øh, cyklisme, trafik, øh, men også med altså fjernvarme for eksempel, og energi osv. Så, så, øh, så på den måde er det, at altså, ja, altså, København spiller en rolle øh, helt sikkert det her. Og, og også hvis man kigger på andre, altså, fordi København er jo også med i andre netværk, og der er også der er andre danske kommuner med i nogle af de her, altså øh, den, den øh, europæiske, altså der er borgmesterpagt, øh, der er, hvad er, der ellers, altså, der er forskellige andre internationale sammenslutninger, ikke? der hedder IKLI. Som er en sammenslutning af, hvad skal man sige, det er af lokal, local governments i hele verden, som, som, som arbejder med, med miljø og klima.
0: Men jeg tænker, København ja. kan spille en rolle, fordi det er en international storby, og som er frontrunner på mange af de her klimatiltag. Men, ja. men hvad, med, hvad med de små kommuner, altså Furesø Kommune eller Køge Kommune, gør det en forskel, spørger jeg lidt skarp. Hvad ja. de gør ude i de enkelte og måske lidt mindre kommuner, som ikke måske bliver set på internationalt?
1: Altså, hvis du mener, om det gør en forskel i forhold til reduktion af CO2 eller sådan et eller andet, ikke? Øh, så kan man sige, så er det jo interessant nok, at det kunne, der, der er kommuner, der laver CO2-regnskab. De fleste kommuner laver en CO2-regnskab, så de finder ud af, hvor meget CO2, de selv reducerer med og sådan nogle ting. Men det er jo ikke en viden, som nogensinde har været efterspurgt fra nationalt hold. Og der altså, prøver jeg at spørge øh, forrige klimaminister og sådan noget om, jamen, øh, ved jeg overhovedet, hvor meget kommunerne reducerer? Og kunne det ikke være interessant at finde ud af det? Fordi det må I jo kunne ligesom øh, på en eller, anden, eller, eller. Næ, i det I jo kun modregne i det nationale altså mål hvis vi siger oh. jamen, kommunerne altså vi skal nå opnå, et nu er det 90 procent reduktionsmål, ja. ikke 2030 hvis nu kommunerne reducerer med de 10 procent ud af de 70 det ved, men det, og ikke, og I ikke ved noget om det, så er det da interessant for jer, fordi så sker der en reduktion, der er at som I ikke ved noget om. Og det ved, at, at det ved man Det er hockeystaven, det fra... er det, der kommer til sidst. Ja, det er det, de går og tænker over. Ej, det tror jeg ikke. Men, men, men det er interessant, at det ved man faktisk. Fra nationalt hold ved man det ikke, og man ser sig egentlig heller ikke for det. Men, men, men kommunerne gør det jo, altså det reducerer med med noget derude, og, noget, og det findes kommuner måler det her, og der, og der findes nogle, nogle beregnere til, til at, at gøre det her med, som kommunerne bruger. Ikke? Så, 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 så i kommunerne regner man på de her ting, og, og, og har jo også, fordi man har, netop har klimaplaner, og man har nogle målsætninger i klimaplanerne, om at man skal reducere med et eller andet. Altså, der er lidt forskellige målsætninger, men, 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 men typisk læner de siger jo lidt op i de nationale målsætninger. Ikke? Så kommunerne skal jo kunne redegøre for, altså, hvor meget har vi reduceret og sådan nogle ting. Ikke? Så, så det har man lokalt styr på. Så, så man ved godt lidt om, hvor meget debatter, batter, men, men mange steder er det jo ikke, altså hvis du siger i de store regnskaber, Altså kan du sige, jamen, okay, øh, hvor meget er Danmarks øh, bidrag til verden være den samlede CO2-udledning, og det noget med 0,2 procent, og sådan noget. jo ikke ret meget, den kommunale andel af det er, er formodet altså, så lille og sådan noget. Så set i det perspektiv er det jo ikke ret meget. Men jeg tror mere, at værdien ligger i, altså en ting de der reduktioner, fordi, altså alle reduktioner er jo, er jo værdifulde, kan man sige. Ikke? Ja. Men jeg tror meget mere, mere det handler om, at, man, øh, at det er altså, noget med, at det er, et, et mindset, man har. Altså det, det, det er noget med, at man, at man tænker over det her, når man laver kommunplaner, og man tænker over det, når man laver planer på forskellige områder og sådan nogle ting. Ikke? Og, og jeg skrev lige her i januar, skrev jeg en, der bliver bedt om i forbindelse med også en ledelsesuge, og jeg bliver bedt om at skrive noget om klimaledelse. Og der kan man sige min, så sagde jeg, så sagde jeg først, at jeg ved ikke, altså ledelse, det er ikke mit, mit gebed. de må spørge nogen forvaltningsfolk om det. Og så sagde han, nah, du ved noget om, du har beskæftiget med klima i kommunerne, og så må vide noget om det. Så sagde han, ja, okay, godt ved jeg, kan skrive et eller andet om, øh, om, om klimaledelse i kommunerne. Og der kan man sige, at det nye, der er sket her, altså, det er, at, at nu er man for alvor begyndt at tænke på tværs af sektorer i kommunerne. Og det, det er jo interessant, fordi før i tiden har det jo været meget sådan opdelt af, at teknik og miljø, som typisk var dem, der arbejdede ja. med, med, med klimakommuner, det var ligesom dem, der gik lidt foran, det var dem, der skulle gøre tingene. Og de andre forvaltninger, de var jo sådan, social socialforvaltningen og skoleforvaltningen og sådan, de var ligesom... Altså, Sidder ja, det var, det Ja, var, det var, de var jo ikke rigtig med på det her, fordi de, det var noget andet, det var nogle andre budgetter og alt sådan noget. Men det man gør nu, det er faktisk, at nu tænker man, nu har begyndt i hvert fald i de kommuner, som er frontrunners, at tænke på tværs og lave nogle grønne forer, altså for det er middelfart for eksempel, som er sådan typisk sådan frontrunner kommun lille kommunen, men, 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 men langt frem på det område. Der er man lavet sådan grønt forum, hvor man siger, at alle større, altså alle udgiftsbeslutninger i kommunen skal diskuteres af grønne forum, og de skal alle sammen evalueres i forhold til deres klima- og miljøeffekter. Så det vil sige, at man laver ikke nogen, man laver ikke nogen større udgifter, ikke ikke nogen større udgifter i den kommune, uden at det har været diskuteret et grønt forum, hvor man har taget stilling til klima- og miljøeffekterne af den udgift, som man har, og det, og det gælder på tværs af alle områder. Ikke? Og det er sådan, altså, man siger, det er lidt, det er lidt banebrydende, fordi så, så begynder klima- og bæredygtighed jo for alvor at blive indarbejdet ja. i de kommunale politikker, fordi det skal tænkes med hver gang en kommunal medarbejder smækker et eller andet udgiftsforslag på bordet. Ikke?
0: Så kan det måske være sådan en lille model for noget, der senere kunne blive implementeret på centralt statshold. Jeg tænker, for der tænker man jo stadig meget i hvert enkelt ministerium. Ja. Kunne den her nye forvaltningstangegang, kunne måske begynde at bevæge sig opad?
1: Jamen, det den de blev jo faktisk vedtaget med den nye regering, altså den regering, der kom til i, i 2019, ikke? At, at, at der etablerer man faktisk et grønt forum, hvor man har prøvet at lave det her på tværs af, af os, de statslige forvaltninger. Øh, I hvilket omfang det så fungerer, det, det er Det et andet lidt, forskningsprojekt. Det er sådan lidt... Øh, det det øh, ved jeg ikke rigtigt. Men, men altså, jeg har da selv været med til, øh, til øh, i et projekt om det her grønne BNP jo, grønne produkt og grønne regnemodeller sådan noget, hvor vi arbejder sammen med nogle forskere fra Økonomisk Institut. Og man kan sige, at det blev også vedtaget i regeringsgrundlaget i 2019, at de her grønne regnemodeller skulle implementeres i Finansministeriet. Og det vil jo sige, at det er jo også alle større udgiftsbeslutninger, som så skal regnes igennem nu for deres klima- og miljøeffekter. Og de grønne modeller, de er jo lige ved at være, altså de bliver færdige her i løbet af de næste par år. Så det vil sige, så får man også den tankegang implementeret på nationalt hold i Danmark, ikke? Og det er, jo, det er jo så enestående, kan man sige, faktisk så, at øh, jeg ved, at Peter Bik Sørensen, som sidder og arbejder ja. med de her ting, i Danmark, han, han er, har lavet et notat til, til OECD's øh, finansminister omkring det her danske, øh, de der danske modeller, ikke? Så som man kan sige, det er jo noget, som tyder på, at det er noget, som har international interesse, og noget, man, man gerne vil have i andre land også. Ikke? Ja, så, det, ja, så, så, så man kan sige på nationalt det er i gang på nationalt hold, så det kommer også på nationalt hold. Men der er igen kommunerne måske også lidt altså frontrunners, og det er måske også lidt nemmere at være frontrunner, fordi at det er mindre enheder, og det er nemmere at koordinere, og der er færre, der skal tages i id, når man laver sådan nogle ting. Ikke? Men, altså, Men det er jo ja. var... så, så altså... Øh,
0: det er jo mega spændende, det ja. med, at dit ja. den altså dit forskningsområde, i den grad er i udvikling hele tiden. Ja. Det lyder som om, vi næsten skal invitere dig ind en gang om året, mm-hmm. og så er der, der sker noget nyt. Hvad med der er tænke, nu Men jeg tænker i virkeligheden, at vi, at vi hellere må til at slutte af, vi to resten, så vi tog resten, vi begynder nærmest at rapple her i varmen. Vi har så øh. mange spørgsmål øh. i hovedet. Men, øh. Jeg kunne blive ved øh. timer endnu. Altså. Øh. <laughs> Fuldstændig. har øh, snakker meget om
1: kommunerne, vi har slet ikke snakket så meget om borgere, men det kan vi jo snakke om på den tidpunkt. Det skal vi da næsten
0: have gjort. Det tænker jeg da. Ellers ja. så bliver det her minigrosindlængende afsnit. Det er godt være, at det bliver for langt. Der kan vi se på lyttertallene, at når vi kommer hen omkring de 40 minutter, så, så, så begynder så jeg at raste noget Også selvom det er også så spændende. Men øh, skal vi ikke bare sige altså, tak for tak fordi du ville komme? Tak til, tak til lytterne for, at de ville lytte ja. med endnu en gang. Jeg synes, det var super spændende at få sådan et, et inside-perspektiv, fordi at, øh, altså, jeg har ikke nogen anelse om, hvad der foregår. Jeg ved godt lidt hvad der foregår i kommunen, men hvor trykket kommer fra og ja, det, ja. Jeg synes, det var super super spændende. Ja.
1: Det er så man kæmper nok. det var også en fornøjelse for mig. Vi ja. ses igen næste gang om borgerne. Ja. Ja.